0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні, як і завжди, спілкуємося на найактуальніші теми. І, зокрема, зараз це ціни на пальне. Зокрема, ви можете нам написати, наші шановні глядачі, чи помітили ви, як змінилася вартість на пальне. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, нам дуже цікаво. Напишіть також, з якого ви міста і наскільки змінилася ціна. Бо саме про це сьогодні ми будемо говорити з нашим експертом. І в Маркері Подій ми сьогодні спілкуємося з директором консалтингової групи А Сергієм Куюном. Вітаю вас пана Сергію Добрий день Отже те ж саме питання до вас тож наскільки зросли в ціни в Україні на пальне і на яке пальне
1: Ну ми бачимо підйом ціни розпочався десь наприкінці ще січня спочатку це були невеличкі регіональні мережі зараз бачимо потихеньку підростають вже і мережі національні зокрема ті хто так званого економ сегменту які працюють у мінімальному ціновому діапазоні і я думаю що протягом десь там двох тижнів побачимо і рух на національних мережах які там більше тяготіють до цін вищих причина єдина це Якщо ми говоримо про дизель та бензин, це е, підвищення світових цін на нафту. Рік ми розпочали з позначки 77 доларів за барель. сьогодні це вже 83 е, окремі дні, 84 долари. І відповідно зростають закупівельні ціни, ми імпортуємо пальне, нагадаю, і відповідно напряму залежимо від цінових коливань у світі. Оскільки така стійка тенденція, то маємо от таку корекцію і на заправних станціях.
0: Ви згадали ціну на нафту як фактор зростання цін на пальне в Україні. А чи не впливають блокади від польських фермерів на ціни в Україні?
1: Е, впливає, впливає, але виключно на скраплений газ. Чому так? Тому що 30% нашого імпорту, 23-го року припадало саме на постачання через польський кордон і саме автотранспортом відповідно коли почались блокування оцей величезний обсяг не зміг оперативно потрапити в Україну і восени це супроводжувалося дефіцитом навіть на деяких станціях не було взагалі цього продукту але ж тоді і цей іспит ринок пройшов знайшли нові шляхи постачання знайшли нові транспортні ланцюги і відповідно схему відпрацювали сьогодні вона теж вже ринок перебудувався вже всі знають що робити але Польща залишається великим постачальником і пальне там купують але Зараз компанії змушені їхати в об'їзд польського кордону, тобто до кордону зі Словаччиною, з Угорщиною, з Румунією. І оце коло додаткове, воно потребує додаткових витрат. Якщо говорити там в гривнях за літр, то це до трьох гривень за літр. І відповідно це досить така суттєва величина, оскільки, наприклад, до останнього ціна на газ була 26 гривень, да? тобто 3 гривні – це ну, майже 10%, більше ніж 10%. Тому бачимо, що ціна на газ зростає найбільш такими стрімкими темпами, і оце саме і є е, наслідки блокування е, польського кордону. По бензину-дизелю е, цей фактор не впливає, оскільки, по-перше, ми не так багато купуємо в Польщі, а по-друге, багато продуктів з того напрямку їде у залізничних цистернах. Тобто блокування автомобільних шляхів цього каналу не торкається.
0: Тобто я правильно розумію, з Польщею ми зараз автошляхом не доставляємо пальне, тільки залізницею або взагалі не доставляємо.
1: Ну, звичайно, тому що фактично проїзду зараз через польську ділянку кордону немає.
0: А які ще шляхи доставки пального використовує Україна? Бо я пам'ятаю, Юлія Сверденко, наша міністерка економіки, казала, що в 2023 році все пальне Україна повністю експортувала з-за кордону. І це були абсолютно різні шляхи. Тож на фоні блокади поляків, які зараз шляхи в нас переважають і від яких ми, можливо, навіть відмовилися?
1: Блокування найбільше вдарило по такому каналу постачання як Балтіка тобто це здебільшого литовський завод Орлену в місті Мажикай розташований і виходить там якщо так уявити собі мапу да то це найдовше плече а зараз коли польський кордон перекрити то взагалі там треба їхати ну дуже далеко з Литви фактично до Словаччини або мабуть і або а може нижче туди і це звичайно дуже здорожчає логістику і відповідно оцей і восени цей напрямок імпорту він фактично вмер і зараз я думаю буде теж саме як заміщуються ці обсяги заміщуються вони через південний напрямок тобто через Румунію там у нас є додаткові транспортні можливості логістичні для того щоб завести додатковий обсяг тобто в принципі трагедії в цьому немає але все одно в нашій ситуації ну будь-яка будь-яка дестабілізація постачань скажімо так ускладнення цих постачань воно веде якщо не до дефіциту то веде до все ж таки здорожчання цін до того що ця диверсифікована структура вона ну воно кажуть цей стілець стоїть вже не на чотирьох там а на трьох ніжках і це завжди тобто він стоїть але це завжди ну не дуже комфортно тому звичайно дискомфорт є трагедії великої поки що немає тому я думаю що дефіцитом однозначно в цього разу у нас не буде у нас ну по-перше сьогодні у нас так званий мертвий сезон тобто це сезон найнижчого мінімального споживання пального крім того сформовані досить великі запаси тому так дефіциту не буде але ж під впливом світових цін що стосується бензину, дизелю та під впливом блокади польського кордону, газ е, буде дорожчий.
0: Нагадаю, сьогодні в Маркарі подій ми спілкуємося з директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном. говоримо про ціни на пальне. Звертаюся до наших глядачів. Чи були у вас думки пересісти, наприклад, на електрокари у зв'язку з підвищеннями ціни на пальне в Україні? Напишіть нам, будь ласка, нам цікаво. А також відреагуйте, якщо це відео було вам цікаво, ставте лайки і підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити наші наступні відео. Отже, пане Сергію, що дешевше і вигідніше для нашої країни, як краще? І швидше доставляти пальне автошлях, чи, можливо, якісь інші шляхи,
1: у нас фактично тільки два методи сьогодні транспортування: це автомобільний транспорт та залізничний транспорт. До речі, після осінніх подій багато хто з компаній, які возили бензовозами з Польщі, вони теж за цей час навчилися їздити у вагонах і бачимо що декілька компаній нещодавно привезли перші партії з Польщі саме залізницею і я думаю що це такий це така е, тенденція яка буде тільки е, наростати і, і і саме тому я думаю що ну, скільки е, звичайно там протестувальники польські вони щось там кажуть про залізницю але ж е, я думаю що не має дойти до того що поляки почнуть блокувати власний експорт.
0: А якщо говорити про прогнози, зокрема, наприклад, на півроку. От як ви гадаєте, що буде з цінами на пальне через півроку в Україні?
1: Знаєте, ринок, особливо останні два роки, він став абсолютно непередбачуваним. Через те, що фактично не працюють базові якісь фактори, такі як попит, пропозиція, все більше відчувається роль окремих нафтовидобувних країн таких як Саудівська Аравія таких як і примкнувши до неї там Росія бачимо що наприклад от чим зумовлений останній підйом ціни він зумовлений напругою у Червоному морі оскільки з території Ємена обстрілюють цивільні суда і в тому числі танкери тому цей короткий шлях з Азії до Європи, він фактично сьогодні там, нейтралізований. Це призвело до того, що компанії азійські відмовляються ввести пальне або везуть його в обхід через оминаючи Африку всю. Тобто це додаткові витрати і так далі. Тобто ці фактори, які абсолютно неможливо передбачити. Тому о, ніхто не дає, ну точніше, не, не викликає довіри абсолютно ніякий довгостроковий прогноз. Все дуже швидко змінюється, за останні два роки ціна за короткий період часу зростала на 20-30%, потім знову падала, тому сказати, що буде за півроку, ну, дуже важко.
0: А якщо говорити саме вже про цей рік, 2024-й, фактично два місяці пройшло, от що за цих два місяці ви помітили в тенденції цін на пальне?
1: Основна тенденція, ми ж бачимо, подорожчання внаслідок підвищення світових цін ми бачимо що наш ринок він дуже гнучкий адаптувався вже здається до всього чого тільки можна на жаль форс-мажори виключати не доводиться але ж ринок сформував дуже великий транспортний флот це наприклад парк бензовосів за останні два роки зріс в чотири рази сьогодні це до 6 тисяч бензовозів які кожен з яких готовий працювати крім того розвивається постійно залізничне сполучення бачимо що і транскордонне там обслуговування тому що нагадаю у нас різна ширина колі з Європою в Європі вузька колія у нас широка і це потребує перевалки з європейських вагонів в українське на кордоні це Теж спочатку, ну, навесні 22-го року це була проблема, оскільки не було достатньої кількості цих пунктів переливу нафтопродуктів. Зараз це все працює, їх багато, маємо додаткові потужності, тому питання забезпечення, мені здається, воно вирішене. Ну, питання ціни, тут ми залежимо, на жаль, від світового ринку, тут, ну, як, в принципі, не тільки ми, і Європа, і Штати, тому... Тут щось прогнозувати, ну, дуже важко.
0: Наскільки відрізняються ціни на пальне в різних містах України і, зокрема, на різних автозаправних станціях? Чи відчутно це загалом в Україні? Ні,
1: в принципі, в Україні є деякі, скажімо так, перепади, але вони не суттєві, тобто йдеться там про, якщо в середньому, там, одна там, гривня на літрі, і те, це зумовлено тим, що просто різна структура операторів кожного регіону десь більше е, заправних станцій скажімо так преміальних да, там ті, ті що торгують там дорожче десь більша е, частка операторів які торгують дешевше Ну в цілому всі національні мережі які ми знаємо вони тримають по всій країні однакову ціну і такої діференціації немає
0: Пане Сергію, дякуємо вам за розмову. Сподіваюся, що ціни на пальне будуть сталими, принаймні, певний час. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера Подій був директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Мене звати Ольга Салабай. Дякую, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь на наш канал FM Галичуна Аналітика», адже тільки в нас найсвіжіша аналітика на всі-всі події світу.